0: Du hörst die Episode 26 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Konflikte oder schwierige Situationen und Kommunikation im Allgemeinen in deinem Job. Was kannst du tun, wenn du da sehr unzufrieden bist? Sprichst du das an, ja oder nein? Und wenn ja, wann und wie? Und das ist der dritte Teil einer kleinen Serie zum Thema Unzufriedenheit ansprechen, ja oder nein? Und wann und wie. Also bleib unbedingt dran, wir hören uns gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags Gerne Aufstehen Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei: raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja. Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu diesem so, so wichtigen Thema. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist das der dritte Teil von vier Teilen einer kleinen Serie zum Thema Spreche ich meine Unzufriedenheit im Job eigentlich an? Ist das eine gute Idee? Oder lasse ich das besser? Und wenn ja, wenn ich das anspreche, wie kann ich das eigentlich gut machen? Und heute geht es um das Thema Konflikte, schwierige Situationen mit Kollegen oder mit Chefs und auch Kommunikation im Allgemeinen. Und da würde ich jetzt sofort gerne gleich reinstarten und beginnen mit dem Thema Konflikte oder schwierige Situationen auf gleicher Ebene. Das heißt also mit Kollegen oder Kolleginnen. Und da ist natürlich die erste Frage, ist das eine gute Idee, das anzusprechen? Und da würde ich ganz pauschal erstmal sagen, ja, das ist eigentlich immer eine gute Idee. Und warum? Weil wenn ihr gut zusammenarbeiten wollt, dann gehören einfach Störungen auf den Tisch. Und das ist eigentlich fast egal, welche Art von Störung du hast, das sollte irgendwie benannt werden. Ne? Weil Projekte scheitern ganz häufig, weil Menschen nicht zusammenarbeiten oder sogar vielleicht gegeneinander arbeiten. Und da gehören Störungen, Konflikte oder irgendwelche schwierigen Situationen einfach angesprochen. So und leichte Dinge anzusprechen sind natürlich so fachliche Sachen, so fachliche Absprachen zu treffen oder wenn auch schon etwas eskalierter ist, aber das trotzdem auf der fachlichen Ebene bist, weil du das dann eben auch schaffen kannst, auf einer Sachebene zu bleiben. Und schwieriger wird das, wenn das natürlich die Beziehungsebene schon betrifft, ne? wenn du einen Beziehungskonflikt hast. Zum Beispiel, wenn du einen Kollegen oder eine Kollegin hast, die dir immer die spannenden Aufgaben wegnimmt. Oder auch das Umgekehrte, dass sich jemand immer wegdrückt, wenn es um Aufgabenverteilung geht und du das Gefühl hast, irgendwie lastet alles auf deinen Schultern. Und du fühlst dich da schon persönlich angegriffen. Das heißt, da ist das schon auf einer Beziehungsebene angekommen. Und das wird dann logischerweise ein wenig schwieriger. Dazu würde ich zum Beispiel auch zählen, sowas wie, wenn es so um mangelhafte Körperpflege geht von einem Kollegen oder einer Kollegin. Ne, auch das gehört auf den Tisch, ist total unangenehm, braucht viel, viel Fingerspitzengefühl. Aber auch das sollte irgendwie angesprochen werden. Ja, und wann ist es eine gute ähm, Möglichkeit dein dein Thema anzusprechen, die die schwierige Situation anzusprechen, den Konflikt vielleicht auch schon anzusprechen? Am besten ist es natürlich immer in der Situation selbst, in der etwas auftaucht, aber wir wissen ja alle selbst, manchmal sind wir emotional angefasst, wir wissen dann halt nicht so richtig, wie sollen wir es machen? Ziehen uns dann vielleicht erstmal zurück, weil die Emotionen überhand nehmen. Und dann, das ist natürlich völlig in Ordnung, der beste Zeitpunkt ist meistens gleich, aber manchmal empfiehlt sich das natürlich auch, da erstmal ein bisschen ja, durchzuatmen, wieder runterzukommen, wenn du dich vielleicht sehr geärgert hast. Und dann aber auf jeden Fall zeitnah das Gespräch zu suchen. Ne? Also zeitnah heißt nicht nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr so eine olle Kamelle da nochmal rauszuholen. Das ist auf jeden Fall gar keine gute Idee, sondern zeitnah heißt für mich vielleicht, ein, zwei Tage später oder eine Woche später und von mir aus auch mal zwei Wochen später, aber lass da nicht zu viel Zeit ins Land gehen. Und wenn du es nicht gleich sofort gemacht hast, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, guten Zeitpunkt abzuwarten, der nicht hektisch ist, sondern dass du vielleicht den ruhigen Moment suchst und den Kollegen oder die Kollegen auf Augenhöhe dann anzusprechen und als erstes mal abzufragen, ob der Zeitpunkt gerade günstig ist, um etwas zum Beispiel Persönliches oder etwas Unangenehmes, kannst du sagen, oder auch mal Absprachen zu treffen, jetzt mal zu besprechen. Ja, Also hol dir da die Erlaubnis ein von deinem Kollegen, deiner Kollegin. Am besten natürlich unter vier Augen. Das sollte nicht irgendwie vor anderen Leuten passieren, dass du da vielleicht deinen Kollegen oder deine Kollegin in die Ecke stellst. Das führt dann immer zu... Ja, zu extrem vielen Konflikten, ne? das mag keiner gerne haben und äh, ja, die Erlaubnis, sich abzuholen im Vorwege, ist immer eine gute Idee, weil dann kann man sich nicht mehr aus der Affäre ziehen, sondern dann kündigt man das an und dann, ähm, wenn der Kollege oder die Kollegin dazu gestimmt hat, dann sollte es auch gut möglich sein, eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen. So, und wie kannst du das jetzt gut machen? Ich gebe dir mal ein einfaches Werkzeug an die Hand aus der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg, der so eine kleine, so eine kleine Anleitung sozusagen formuliert hat, wie man gewaltfrei kommuniziert. Das hört sich jetzt schrecklich an, ne? Also, wie man auf Augenhöhe kommuniziert, ohne den anderen jetzt allzu sehr vom Kopf zu stoßen das kann trotzdem passieren, dass man das tut, aber auf eine ganz andere Art und Weise und das Gegenüber kann es dann einfach auch anders nehmen. So, und wie kannst du es dann machen? Das gibt es vier Schritte. Das erste ist erstmal zu sagen, was nehme ich wahr? Also möglichst bewertungsfrei zu beschreiben, was du wahrnimmst. Dann was fühle ich? Was sind auftretende Gefühle bei mir? Dann und zwar vielleicht da noch wichtig ist, nicht du lässt mich so und so fühlen, sondern ich fühle mich so und so. Das heißt, dass du da immer bei dir bleibst. Der dritte Schritt ist, dass du deine Bedürfnisse nennst oder deine Wünsche nennst, also das, was dir wichtig ist. Ja? Und der vierte Schritt ist, dass du einen Wunsch formulierst, also eine Bitte aussprichst, was ich denn bitte soll. Und ich gehe das jetzt mit dir einmal anhand eines Beispiels durch. Lass uns mal ruhig das ganz, ganz schwierige Thema nehmen. Jemand hat irgendwie einen starken Körpergeruch ja, und du fühlst dich dadurch stark belästigt. Mir ist das selber schon passiert. Ich hatte einen Mitarbeiter einmal, der einfach immer unangenehm gerochen hat und das war, war für alle unangenehm. Und da war ich natürlich selber auch in, als Führungskraft da in der Pflicht, da das anzusprechen. Und das ist unangenehm, ja, das ist sehr unangenehm sogar, sowas anzusprechen. Und ich kann dir mal versuchen, etwas vorzuformulieren, wie du sowas dann machen könntest mit diesen vier Schritten. Und das könnte zum Beispiel folgendermaßen klingen. Lieber Mitarbeiter oder lieber Kollege oder liebe Kollegin, also das ist ja immer äh, genderneutral logischerweise, ja. Ich möchte ganz gerne mal etwas Unangenehmes für mich ansprechen und ich versuche das mal ganz vorsichtig zu formulieren, was mich hier stört, weil es sehr unangenehm ist. Ich bemerke häufig einen unangenehmen Körpergeruch und das ist etwas, was mich doch sehr stört und mich in meiner Arbeit auch beeinträchtigt. Und bitte nimm es mir nicht krumm oder nehmen Sie es mir nicht krumm, je nachdem, ob du duzt oder siehst. Aber mir wäre es wichtig, dass sie da etwas mehr Sorgfalt auf, auf ihre Körperpflege verwenden und das bitte abstellen. Ja? Was machst du damit? Du greifst den anderen nicht auf einer persönlichen Ebene ab, sondern du bleibst sehr bei dir, du bleibst bei deinen Empfindungen, bei deinen Bedürfnissen, dass du einfach das anders gerne hättest. Und das Gegenüber kann das Gesicht wahren. Das ist so wichtig dabei. Cool wird er das bestimmt nicht finden, ja. Aber solange du bei dir bleibst, besteht die Chance, dass er oder sie das gut nehmen kann. Und das ist das Wichtige. Ja? Und manchmal, und in diesem Fall war es tatsächlich auch so, ist derjenige dann auch oder diejenige dann auch dankbar, dass wir ihn darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, so war es bei mir nämlich auch. Und der hatte das gar nicht wahrgenommen. Für den war das ja eine echte Überraschung und war dann dankbar, dass ihm das jemand sagt. Also noch mal ganz kurz zusammengefasst, was nehme ich wahr ist der erste Schritt, was fühle ich, Ja, wie ist das für mich, welche Bedürfnisse habe ich, das ganz klar zu benennen und dann einen Wunsch formulieren. Und dabei solltest du immer vermeiden, Generalisierung wie immer oder nie. Ja, Das ist, das ist tatsächlich nicht gut, ne, wenn wir sagen, Immer riechen sie unangenehm oder nie machst du das und das ja das fühlt sich bei jedem erstmal schwierig an das ist ähm, Generalisierung ist auf jeden Fall keine gute Idee so gehen wir mal eine Ebene weiter was machst du wenn du Konflikte mit deinem Chef oder deiner Chefin hast also eine Hierarchieebene nach oben wie du dir schon sicherlich denken kannst ist das natürlich ein bisschen schwieriger als auf gleicher Ebene also was ich immer dir empfehlen würde, auch wenn es ein Chef, eine Chefin ist, immer sofort, wenn es Beleidigungen oder persönliche Angriffe gibt, das sofort zum Thema zu machen. Schluck das nicht, ja, bring das sofort an. Ich gebe mal ein Beispiel, nie machen Sie, was ich Ihnen sage. Oder Sie haben schon wieder die Aufgabe nicht richtig gemacht. Ja, Das sind so persönliche Angriffe, per persönliche Beleidigungen auch. Und dazu kann ich dir einen ganz einfachen Trick mitgeben. Und das geht natürlich nicht nur für Chefs oder Chefinnen, sondern ganz generell bei Angriffen. Was du da machen kannst, ist, wir sind da natürlich meistens erstmal emotional sehr angefasst. Und das sollten wir zum Thema machen. Ne? Und da kannst du ganz einfach als erstes mal sagen, wenn das kommt, ne? also nie machen Sie, was ich sage. Da könntest du zum Beispiel als Antwort geben, oh, das irritiert mich jetzt. Wie meinen Sie das? Oder... Das erstaunt mich oder das erschüttert mich oder das macht mich perplex oder jetzt bin ich aber platt. Wie meinen Sie das? Ja? Dass du also erstmal das spiegelst, dass deine Irritation einfach hochgekommen ist und äh, dass du eine Frage zurückgibst und dir erstmal ein bisschen Luft verschaffst und dass du ganz klar zum Ausdruck bringst, dass das nicht okay ist. Ja? Das würde ich dir auf jeden Fall immer empfehlen, wenn es einen persönlichen Angriff gibt. So, wie, könntest, wie könnte das dann weitergehen, nachdem er oder sie dann das weiter konkretisiert hat? Dann könntest du zum Beispiel sowas sagen wie, Lieber Chef, liebe Chefin, wenn Sie mich so hart kritisieren, habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit insgesamt irgendwie nicht richtig wertgeschätzt wird. Und das macht mich sehr betroffen. Und ich möchte natürlich genauso wie Sie auch gute Arbeitsergebnisse liefern. Und bitte lassen Sie uns dazu mal zusammensetzen, um auch Anforderungen oder Lösungswege nochmal zu besprechen. Das wäre mir sehr wichtig. Wann passt es Ihnen? Ja? Dann nimmst du ganz viel Brisanz aus der Situation raus, terminierst etwas und machst das ganze Thema dann besprechbar. Und das solltest du auf jeden Fall auch tun. Schwierigkeit ist hier natürlich, es gibt eine Hierarchieebene, ja. Und was leider in einigen, ich will gar nicht vielen, aber in einigen Firmen tatsächlich passiert oder auch nicht nur Firmen, sondern allgemein auf verschiedenen Hierarchiestufen passiert ist, dass Chefs oder Chefinnen ähm, diese Hierarchiestufe mit einer Beziehungsstufe, mit einer Beziehungsebene, also einer ungleichen Beziehungsebene verwechseln und dann so eine Ansage von oben machen. Ja? Also so wird das gemacht oder so müssen sie das tun. Oder ne? also, dass du auf einer Beziehungsebene eben auch von oben herab sozusagen in Anführungsstrichen angemacht wirst. ja. Und das fühlt sich auf der anderen Seite als Mitarbeitender natürlich ziemlich ohnmächtig an. Ja? Und die Kunst ist es dabei, tatsächlich auch selber auf Augenhöhe zu bleiben, die Augenhöhe zu wahren und nicht so in eine Ohnmachtsrolle reinzuschlüpfen. Ja, Dann kommst du nämlich so in so Rechtfertigungsschleifen oder es kommt Wut ins Spiel. Ja, Und das kannst du dir ja vorstellen, das macht das garantiert nicht besser. Also Augenhöhe wahren bei dir bleiben, Gefühle und Bedürfnisse benennen und dann eben auch einen Wunsch äußern, dass es hier, ja, ich weiß, dass das eine Kunst ist, tatsächlich, weil die Hierarchie eben dann noch dazukommen, aber das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, um deine Unzufriedenheit auch anzusprechen und besprechbar zu machen. Wann ist da ein guter Zeitpunkt, um sowas zu machen? Natürlich eigentlich jederzeit, aber. Ich würde, wenn das wirklich ein Thema ist, was jetzt nicht so in so eine persönliche Beleidigung reingeht, sondern etwas, was dir einfach auf dem, auf dem Magen liegt und was du besprechbar machen möchtest, dass du dafür auch einen Termin anberaumst, denn sowas zwischen Tür und Angel zu besprechen, ist in der Regel keine gute Idee. So, das waren jetzt die Konflikte. Jetzt gehen wir mal weiter zum Thema allgemein schwierige Kommunikation oder beziehungsweise gar keine Kommunikation. Also was kannst du machen, wenn du allgemein keine Kommunikation äh, im Unternehmen hast? Ja, Das muss natürlich auf jeden Fall auf den Tisch. Also warte da auch nicht allzu lange ab. Das kannst du auch jederzeit machen. Und wie kannst du es machen? Ich würde da die Führungskraft bitten um ein Gespräch, dass es äh, Meetings braucht, dass es Absprache, Meetings braucht, zum Beispiel zwischen dir und der Führungskraft oder zum Beispiel in einem größeren Rahmen, weil es Schwierigkeiten in der Kommunikation gibt und Prozesse zum Beispiel zäh werden oder, 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 je nachdem, was die Auswirkungen sind. Meistens sind es ja dann die Prozesse, die irgendwie schwierig werden. Und dann in dem Meeting auch einen Vorschlag zur Regelmäßigkeit machen. Ja, zum Beispiel ein Meeting einmal wöchentlich eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, was, was da tatsächlich immer auf die Agenda kommen sollte. Also das würde ich dir auf jeden Fall raten, dass wenn es eine schwierige Kommunikation oder gar keine Kommunikation gibt, das unbedingt auf den Tisch bringen und besprechbar zu machen, total wichtig. So und dann gibt es noch diesen Punkt der mangelnden Anerkennung, der mangelnden Wertschätzung. Das höre ich sehr, sehr oft bei Klienten von mir, dass sie sich das wünschen, dass da eine hohe Unzufriedenheit herrscht, dass die Führungskraft halt viel zu wenig Anerkennung zollt, viel zu wenig Wertschätzung gibt und ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass das regelmäßig kommt. Häufig ist es halt nicht regelmäßig der Fall. Und dann gebe ich immer den Tipp. Du kannst es dir auch selbst einholen, ja, also Feedback schleifen können auch eine Hohlschuld sein. Ja, eigentlich ist es natürlich auch Aufgabe der Führungskraft, bin ich sehr ähm, auch dafür, dass das passiert, aber es ist auch eine Hohlschuld und ich würde dir sehr empfehlen, das von dir aus aktiv auch einzufordern. So, und wie kannst du das machen? Das ist zum Beispiel etwas, was zwischen Tür und Angel manchmal sehr gut funktioniert, also das ist natürlich keine Dauerlösung, aber das ist etwas, was was eigentlich super klappen kann. Und äh, da kannst du es zum Beispiel so machen, Mensch, sagen Sie mal, liebe Führungskraft, ich habe Ihnen letzte Woche das Projekt XY oder die Aufgabe XY gegeben. Ich habe davon noch nichts gehört. Waren Sie denn damit zufrieden oder gibt es noch Änderungswünsche? Ja, dass du dir da also ein ganz kurzes, schnelles, quick and dirty Feedback sozusagen abholst und das auf die ja schnelle Art und Weise mal zwischen Tür und Angel tatsächlich machen kannst oder auch zum Beispiel wenn du in einen neuen Job reingehst so nach einer Woche na, mal so kurzes können wir mal ein kurzes Blitzlicht machen und wie war denn die erste Woche für Sie mit mir so geht das in die richtige Richtung sind Sie bislang zufrieden ja dass du dir selber da mal ein kurzes Feedback einholst das empfehle ich immer sehr und dann ist es natürlich trotzdem wichtig, das ist ja immer nur so ein Quick-and-Dirty-Feedback, also dann ist es natürlich trotzdem auch wichtig, dass du dir auch Jahresgespräche einforderst, also Entwicklungsgespräche, die mit Terminen sind, die zum Beispiel eine Stunde dauern, auf die du dich auch selber gut vorbereiten solltest. Ja, also wenn das die Führungskraft nicht von sich aus macht, dann fordere das auf jeden Fall ein und überleg dir vorher auch ganz genau, in welchen Bereichen möchtest du Feedback, wo ist es dir dann eigentlich selber auch wichtig. Und wenn das von der Führungskraft nicht selber direkt angesprochen wird, so dass du dann vorbereitet bist und das auch selber ansprechen kannst und da ganz gezielt auch nachfragen kannst, wie zufrieden ist deine Führungskraft dann mit dir? Ja, also das macht schon mal einen Riesenunterschied, wenn du regelmäßig eben auch ein Feedback in Form von hoffentlich auch Anerkennung und Wertschätzung bekommst. Das ist so, so wichtig für die Motivation von den meisten Menschen. So, und jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt, generell gilt das, dass ich dir sage, sprich das an, das gehört auf den Tisch, sowohl Konflikte als auch einfach keine gute Kommunikation oder eben auch dieses Thema Anerkennung, Wertschätzung, sprich das an. Und es gibt eine, also zumindest eine Ausnahme, die mir jetzt so gerade einfällt, wo ich sagen würde, oh, da würde ich, würde ich auf jeden Fall von Abstand nehmen und das sind cholerische Menschen, ja, egal ob das auf gleicher Ebene ist oder auf äh, eine Hierarchieebene darüber. Wenn du das Gefühl hast, du arbeitest mit so ganz unberechenbaren Personen, so die ständig aufbrausend oder die die ständig denkt irgendwie, dass sie im Krieg ist, ne, wo du überhaupt nicht weißt, was passiert da als nächstes und wo du richtig, ja, wo es einfach cholerisch wird. Da würde ich denken, mach's nicht alleine, hol dir da auf jeden Fall Hilfe, vielleicht in Form von anderen Kollegen oder vielleicht auch von Chefs darüber, von vielleicht Personalvertretung, Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte kann auch mal behilflich sein. Ja, also frag da andere Menschen um Rat, vielleicht auch die Personalabteilung. Das ist etwas, was meistens schwierig ist, mit solchen Menschen dann zu arbeiten, ist natürlich auch immer die Frage, wenn das so direkter Vorgesetzter ist oder äh, direkter Kollege, Kollegin ist, ähm, ob du damit arbeiten möchtest. Ja, Das ist natürlich eine ganz, ganz legitime Frage, die man sich dann da auch mal stellen kann. Aber generell ähm, würde ich davon Abstand nehmen, mit solchen Personen Konflikte besprechbar zu machen, ohne die Hilfe von außen, weil das häufig ja in, in in noch schwierigere Zustände danach führt und ja du eher eher noch unzufriedener wirst, weil das in der Regel dann nicht gelingt. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt auch mit dieser Folge Mut machen, auch Dinge mal anzusprechen, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Eine Vorbereitung ist dann natürlich immer total hilfreich und gut. Was willst du eigentlich genau sagen, nach diesen vier Schritten irgendwie auch vorzugehen und dich in eine wirklich gute Haltung aufzubringen, ist super, super wichtig. Und äh, ja, ich hoffe, ich, ich konnte dir hier wirklich Mut machen, das auf jeden Fall besprechbar zu machen. Und was ich dir hier an dieser Stelle auch noch empfehlen möchte, ist die Podcast-Folge Nummer 16. Da habe ich auch noch mal zum Thema Konflikte am Arbeitsplatz mit dem Konfliktberater Andreas Kaliszewski gesprochen. Auch da würde ich dir empfehlen, wenn das dein Thema ist, noch mal reinzuhören. Da gab es auch noch mal wertvolle Tipps. Ja Und... Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche wieder reinschaltest. Da geht es in der letzten Folge dieser Serie um systembedingte Unzufriedenheiten oder auch Unzufriedenheiten mit Werte und Sinnhaftigkeit. Und da würde ich mich riesig freuen, wenn du wieder reinschaltest. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Genieß die Sonne, das ist ja gerade herrlich, zumindest hier im Norden. Und ich wünsche dir eine tolle Woche und sage bis ganz bald. Ciao, ciao. Deine Anja.